0: Den Podcast haben wir gerade zurechtgestammelt, als gäbe es keinen zweiten mehr. Aber ich glaube, das sind die Nachwirkungen vom St. Pölten Wochenende. Und äh, um die Sache noch rund zu machen, fehlt noch eine Sache. Und zwar
1: der Presenter. Und ich kann dir sagen, das war das letzte Mal bei einem Rennen, wo ich meine Travel Packs vergessen habe.
0: Junge, ich habe dir gesagt, das ist kein gutes oben. Ich sage dir, das hängt dir in den Knochen. Bzw. Habe ich dir gesagt, und ich sollte recht behalten haben. Absolut. Es geht also, nicht mehr ohne, ne? muss man sagen.
1: Es geht nicht mehr ohne. Athletic Greens, der Partner heute wieder im Podcast. Ähm, kurze Zusammenfassung von dir. Ich meine, die Leute haben es jetzt schon viel gehört. Ähm, was ist alles drin?
0: Jede Menge, 75 Inhaltsstoffe, das äh, Zeug... Äh, kann eigentlich alles, also hilft bei Konzentration und ähm, das Energielevel hochzuhalten, unterstützt das Immunsystem, Verdauung und Darmgesundheit, ähm, ist für uns auch nicht so schlecht bei ganzen Pizza und Bier, was wir uns so gönnen an so einem Wettkampfwochenende. Ähm, Wahrscheinlich,
1: sorry, dass ich dich hier unterbrechen muss, wahrscheinlich merken wir auch, dass uns das Zeug gut tut, weil ähm, gerade an so einem Wochenende, die Ernährung bei uns wirklich eigentlich, muss man auch ehrlicherweise sagen, ein Problem darstellen. Komm,
0: dann gehen wir das doch jetzt einfach mal Schritt für Schritt durch und ähm, klemmen mal immer hinter die Eigenschaften von Athletic Greens jetzt eine Sache, die uns bei so einem Wettkampfwochenende hilft. Also Punkt 1, <lacht> Konzentration und Energie. also Wäre gut. Äh, ohne geht's nicht, ne also ähm, Energie, keine Ahnung, wir schlafen ich würde mal sagen so ungefähr fünf Stunden an so einem Wochenende und ähm, fangen eigentlich mit dem Aufstehen Insgesamt, an, teilweise ne? noch im Bett Äh, irgendwelche Sachen zu veröffentlichen oder zu arbeiten und sind eigentlich den ganzen Tag ähm, draußen unterwegs. Also das ist schon mal, äh, können wir ein Häkchen dran machen, oder? Approved. Okay, Immunsystem.
1: Sehr wichtig. Nicht unbedingt an dem Wochenende, aber äh, dann danach, weil das schlaucht einfach extrem, wie wir heute wieder gemerkt haben. Wir uns selber aber nie eingestehen, bis wir dann wieder drei Tage danach richtig durchhängen. Ähm, Und wenn es dann natürlich irgendwie kalt ist oder irgendwo, äh, was nicht funktioniert, dann ähm, fängt man sich schnell einen Effekt ein, was keiner von uns will, weil in zwei Wochen geht es schon wieder weiter.
0: So Verdauung darmgesundheit hatten wir gerade. Ich meine, die Ernährung ist alles andere als ausgewogen. Die muss halt auch irgendwie schnell gehen äh, an so einem Wochenende. Und dann ist der nächste Punkt Regeneration und Stressabbau. Darfst du auch gerne wieder ausführen, wie der uns weiterhilft, der Punkt.
1: Ja, Stressabbau ist, äh, würde ich in die gleiche Kerbe schlagen, weil äh, Stress gibt es an dem Wochenende definitiv genug. Also zwischen uns beiden?
0: Ja, ja, klar. Ich meine, ich habe mir schon gerade bei bei Amazon mir ein paar Boxhandschuhe in den Warenkorb gelegt, weil ich halte es nicht aus.
1: Aber brauchst du gar nicht. Nimm einfach die doppelte Portion Athletic Greens, dann äh, dann geht das schon weg. Ähm, Ja, Regeneration ähm, von sportlicher Belastung ähm, leider an diesem Wochenende nicht. Da war nicht viel bei uns. Das waren bei mir 178,3 Meter Schwimmen und bei dir 278,4 Meter Laufen. Ja, Aber, ach nee, bei dir ja sogar mehr. Du hast ja noch die Race Pace Cam gespielt. Also bei dir wichtiger als bei mir, aber ähm, von dem ganzen anderen. Schlafmangel und sowas, müssen wir uns trotzdem regenerieren. Also auch ein Häkchen.
0: Wird sich aber ändern. Bei den anderen Rennen haben wir ja geplant, dass wir dann auch die Radstrecke selber erstmal abfahren, um davon zu berichten, wie sich die auch anfühlt und so weiter und so fort. Also machen wir einen Strich drunter. Alle Informationen gesammelt zu Aesthetic Greens gibt es nochmal im äh, Blogbeitrag. Bei uns den wir auch wieder verlinken, was Triathleten über Aesthetic Greens wissen sollten. Ähm, wenn ihr es ausprobieren wollt, dann denkt an die 60 tage geld zurück Das heißt, ihr habt da nicht viel Stress. Also ihr könnt das mal bestellen, das Abo lösen, äh, euch das Zeug schicken lassen, ausprobieren und äh, wenn es euch nicht taugt, dann immer nochmal Absagen innerhalb von 60 Tagen. Findet ihr auf Greens, alles zusammengeschrieben, .com slash pushinglimits. Und jetzt, Stagi, stammeln wir uns weiter durch den Podcast, würde ich sagen.
1: Weiter geht's. Bocki, da sind wir wieder. post challenge St. pölten podcast Wie geht's dir? Bist du noch müde? Ich habe äh, erstmal jetzt zwei, drei Tage gebraucht, um äh, Die dann doch, oder das dann doch sehr anstrengende Wochenende so ein bisschen zu verdauen,
0: muss ich ehrlich gestehen. Du bist ja auch erstmal in Kurzurlaub geflüchtet, ne? Du bist ja gar nicht in Köln.
1: Ne, ich bin in Kurzurlaub geflüchtet, bevor du wieder mit irgendwelchen Ideen um die Ecke kommen kannst. Was soll
0: soll das jetzt heißen?
1: Ja, ja, also ich brauchte mal Ruhe vor dir. Langsam reicht's.
0: Geht mir ganz genauso. Du bist in Bremen (lacht) und ich bin im Allgäu. Wir sind möglichst weit auseinander jetzt. (lacht) Selbstschutzmaßnahme. So ist es. Nee, Wochenende Nicht, wir war geil, hat mich aber auch aus der Bahn geworfen, genau wie dich so. Ne? Also am Anfang so ein, zwei Tage, denkt man, war einfach nur gut, man ist irgendwie so geflasht und voller Adrenalin und Endorphine und dann haut einen die Keule vollkommen um.
1: Ja, das war geil. Ich weiß noch, am, am Montagabend hat sie dann gesagt, ja, wir waren schon, oder äh, Dienstag mal, wir waren schon kaputter. Ja. Aber naja, so ist es. So ist es. Was ein ähm, geiles Wochenende. Ich glaube, wir brauchen gar nicht mehr so viel darüber äh, reden jetzt im Podcast, weil wir haben mit, ich habe mal nachgezählt, mit äh, jetzt 21 Videos äh, um die Challenge St. Pölten, glaube ich, ist alles gesagt, ähm, plus es gab noch, ich weiß nicht wie viele Blogposts, die habe ich nicht gezählt, hast du die gezählt?
0: Ähm, ich würde sagen, so an die 10 oder sowas, plus irgendwie Bilder bei Instagram. Also ich wüsste auch gar nicht mehr, was wir jetzt noch ergänzen sollten, wenn ich bin. Noch eine okay, Sache ich, hätte ich noch. Ich hatte, ich hatte einen Moment, der leider nicht in die Öffentlichkeit getreten ist. Den wollte ich aber noch mal Revue passieren lassen. Und zwar der Moment, wo wir mit äh, Fred Funk und Sebi Kienle zu diesem Praktikanteninterview an den See gegangen sind. Und Sebi fragt, warst du hier schon mal? Und Fred Funk antwortet, ja, ich bin ja schon mal beim Iron Kids gestartet. <lacht> <lacht> <lacht>
1: stimmt, stimmt. Und dann Sebi noch gesagt hat, ah ja, stimmt, die Funk-Family. Ich glaube, es gibt auch kein Rennen in Europa, wo du noch nicht warst.
0: <lacht> ja. ja, das ist mir noch irgendwie so im Sinn geblieben. Aber sonst, ja, können wir, glaube ich, einen Strich unter die Challenge St. Pölten machen und sagen, dass es einfach sehr, sehr gut war. Und dass es auch genauso gut war, jetzt ein paar Tage mal äh, runterzukommen.
1: Absolut. Äh, nächster Stop leider erst in jetzt zweieinhalb Wochen, Apfelland-Triathlon und dann Challenge 2, ich sehe die Woche drauf, dann wisst ihr da auch schon mal unseren weiteren Fahrplan, was wir so vorhaben. Du wolltest mir noch irgendeine E-Mail vorlesen.
0: Genau, dafür ganz kurz zurückspulen zum letzten Triathlon aber da hatten wir ja dieses Thema mit Olympia-Quali-Kienbaum, wo jetzt mittlerweile auch jeder weiß, dass äh, Annabelle Knoll sich qualifiziert hat bei den Frauen und Justus Nischak bei den Männern und das äh, Team für Deutschland dann jetzt komplett ist. Jonas Schomburg und Laura Lindemann waren ja schon qualifiziert und wir haben da ja so ein bisschen über dieses äh, Quali-Rennen spekuliert und philosophiert und wussten ja selber nicht ganz genau, was soll das jetzt und so weiter und so fort. Und haben ja die Leute aufgefordert, wenn ihr uns helfen könnt, das zu verstehen, meldet euch mal bitte. Und darauf kamen echt einige E-Mails und eine, die war so gut, da dachte ich mir, ich lese die jetzt einfach mal komplett vor, weil dann können wir auch da einen Strich drunter machen. Und okay. ähm, dann ist das eigentlich erklärt. So, von daher würde ich jetzt einfach mal äh, jetzt anfangen, die E-Mail vorzulesen, wenn das für dich okay ist. Feuerfrei. Also ich an der gespannt. Stelle schon mal vorab danke an Anna ähm, zu eurem letzten Podcast und dem Thema olympia durch das Event in Kiembaum wollte ich euch nur kurz erhellen. Die DTU hat als Zielvorgabe ganz klar die Platzierung in der Mixed Team Relay genannt und sich auf dieser Basis für das Format des Qualifikationswettkampfs entschieden, wie es in Kiembaum stattgefunden hat. Siehe dazu beispielsweise das Statement von DTU-Sportdirektor Dr. Jörg Büchner im Rahmen des Carbon- und aktat podcasts mit Frank Wechsel unter dem Titel von Tulsa bis nach Tokio. Ich finde die Wahl des Supersprint-Formats vor diesem Hintergrund durchaus plausibel. Zumal meines Erachtens eine gute Leistungs- ein gutes Leistungsvermögen im Individualwettkampf nicht per se eine Aussage über die Leistung auf der kürzeren Distanz in der Staffel macht. Das wäre übertrieben gesagt so, wie man, wenn man die Leistung eines 70 wettkampfs auf die Leistung der vollen Distanzen übertragen wollte. Einige Athleten, Athletinnen fehlt vor allem in jungen Jahren das gewisse Quäntchen in Bezug auf die Ausdauerbasis, welche auf der olympischen Distanz gegenüber dem Supersprint benötigt wird. Es kann also sein, dass eine Athletin im Supersprint überragend ist, diese Leistung aber nicht auf die olympische Distanz übertragen kann. Ein gutes Beispiel dafür ist die Französin Cassandre Bourgrand, die in Formaten wie der Super League in der Leistungsspitze zu finden ist, in der olympischen Distanz, aber noch nicht dieselbe Leistungsfähigkeit zeigen konnte. Wenn man ehrlich ist, wäre auch keiner vor der vor dem Event in Chiembaum noch nicht qualifizierten, eine Kandidat, ein Kandidat für eine Medaille im Einzelwettbewerb gewesen, so sodass die Konzentration auf die Zusammenstellung einer möglichst guten Staffel nur folgerichtig ist. Für das Supersprint-Format ohne Rennennamen in Chiembaum spricht außerdem, dass in der Staffel eine möglichst gute Leistung in allen drei Disziplinen erforderlich ist, dadurch die Wechsel und unterschiedlichen Startzeiten nicht auf die Möglichkeit der Bildung größerer Gruppen und damit das Mitschwimmen oder Mitfahren gesetzt werden kann. So viel zur Info und meiner Meinung bezüglich der Diskussion des keymoms in eurer Podcast-Folge. Ich hoffe, ihr könnt damit etwas anfangen. Zumindest habt ihr ja nach Unterstützung eures Halbwissens gefragt. Liebe Grüße und behaltet eure tolle Arbeit bei. Danke im doppelten Sinne. Einmal für den letzten Satz und für dieses erhellende Dokument per E-Mail. Also da da war für mich sogar, passt, habe ich dann dann nachgedacht. Also
1: die A-Infos, die die uns noch gefehlt hatten, wo es in der Tat äh, Halbwissen war, weil wir uns nicht... äh, vernünftig vorab informiert haben. Hätte man ja können anscheinend, weil andere haben es auch geschafft. Äh, Und die Begründung ist für mich auch äh, absolut schlüssig.
0: Absolut so, dass man dazu auch nicht weiter was sagen muss. Das war schon sehr, sehr gut. Und sonst so, Stagi, und sonst so.
1: Ja, äh, sonst so überlege ich jetzt gerade, was wir äh, eigentlich jetzt drei Wochen lang machen. zweieinhalb Wochen noch, bis äh, die Wettkämpfe anstehen. Das
0: ist eine gute Frage. Ich kann dir zumindest sagen, was ich heute noch mache. Ja, nichts. Ich schwinge mich gleich ins Auto und fahre zur Kochshow mit Sebastian Kienle. Ah, stimmt. Können wir an der Stelle vielleicht kurz ein bisschen Werbung machen für für die Challenge Rot und die Show Week. Ich meine, die Challenge Rot wäre nicht die Challenge Rot, wenn ähm, sie sich nicht irgendwas ausdenken würden für die ausgefallene Rennwoche im Juli. Was habe ich gesagt? Ausgedenkt? Die
1: ausgefallene Rennwoche im Juli. Also nicht die ausgefallen, ausgefallen, sondern die, die nicht stattfindet. Genau. Das ja. meinst du. Das, das wolltest du sagen. Aber ich glaube, es hat jeder verstanden. Gut. Äh, genau, die Challenge Rot hat da äh, quasi einen, ähm, ja, so ein bisschen einen kleinen Ersatzevent, der online stattfindet, ähm, geplant mit vielen Profis, Aktionen, Gewinnspielen, Sachen zum Teilnehmen, zum Online äh, selber mitmachen und äh, ja, checkt es auf jeden Fall mal aus. Auf allen Kanälen der Challenge Rot findet ihr da alle Infos und äh, ein Teil ist, äh, ja, die Kochshow mit Sebi Kiene zu dir, da, zu die, wo du heute hinfährst.
0: <lacht> wir haben eben Wort, Wortfindungsschwierigkeiten.
1: Das, das Wochenende hängt uns wirklich noch in den Knochen. Das ist, man will das ja immer nicht so wahrhaben. Ne? Das, ist, das ist echt so, nö, ne, ja, passt schon so. Und ich war gestern mal runter locker Radfahren, da merkst du es und jetzt auch. Ey, das, also Gehirn ist Fritte.
0: Es ja, ist halt doch nicht nur so, wie wir es auch in einem der letzten Podcast-Folgen gesagt haben, dass die Leute dumm sind, sondern wir halt auch. Das ist das Problem.
1: Ja, scheiße.
0: Ich gehe kochen mit Sebi heute. Ähm... Für, für diese Showweek. Ähm,
1: weißt du schon, was ihr kocht?
0: Ich bin gespannt. Also, ich muss ja nur moderieren. Ich habe eine Erfahrung mit Demi beim Kochen äh, gemacht, die verspricht nicht viel für heute, das kann ich schon mal sagen. <lacht> äh, aber ich, deswegen bin ich umso gespannter. Ähm, okay, ja. dann
1: wird das ja auf jeden Fall gut. Musst du auf jeden Fall dann mal erzählen, wie es war. Ja. Ähm, also, das darf man das, kannst du das schon verraten oder wirst du diese Anekdote? Äh, Kochen mit Sebi, die du schon hast, dann in dieser Show auch anbringen.
0: Ich glaube, die Anekdote ist tatsächlich was für die Show. Also ähm, das ist so, so, ein guter, ich, so ein guter Einstieg. Das, das Problem wäre, wenn ich das jetzt verrate, dann würde ich meinen Einstieg verspielen, den ich mir äh, lange ah, habe okay. einfallen lassen und das möchte ich jetzt hier nicht. nicht. Aber wir sind nächste Woche sind wir schon wieder unterwegs, auch in äh, Mission Challenge Rot. Ähm, da sind wir dann in Rot, da treffen wir Nils Frommot und die rädert Auch für so eine Geschichte, für diese Nummer da.
1: Da habe ich auch Bock drauf. Andi Relat ähm, ja, haben wir bis jetzt leider noch gar nicht getroffen. Auch äh, bei, unseren, bei unseren Rennen, wo wir vor Ort waren. Und äh, ja, bin ich, bin ich gespannt, was er sagt und was er noch so plant. Auch da gibt es bestimmt auch noch einige interessante Infos, gerade die Kombo ähm, Andy und Nils.
0: Könnte lustig werden.
1: Könnte lustig werden. Ist dann äh, irgendwas mit Erdinger Hüttengaudi. Ne? Mal gucken, was die sich da einfallen lassen. Ob es äh, da auch noch was on top gibt.
0: Auch da lassen wir uns überraschen. Aber wir können, glaube ich, bevor wir jetzt irgendwie so lange überlegen, worüber wir sprechen, äh, habe ich zwei Sachen. Und zwar die Finals Berlin. Mhm. Ich bin das ganz ich ehrlich. Ich bin ganz, ganz ehrlich. ne Ich verfolge den Triathlon-Sport ja wirklich relativ intensiv. Aber als gestern im Fernsehen die Finals kamen mit dem Deutschen Meisterschaften Mix Team Relay. Da habe ich gedacht so, oh, das habe ich ja gar nicht mitbekommen. Ich wusste das gar nicht, dass gestern diese Mixed-Team-Relay stattfinden. Also dass jetzt am Wochenende in Berlin ähm, das erste Rennen der ersten Trainer Bundesliga ist und auch dann deutsche Meisterschaften im Rahmen der Finals. Das war mir schon klar. Aber dass gestern Mixed-Team-Relay deutsche Meisterschaften waren, das, da bin ich fast vom Sofa gefallen, als ich das gesehen habe.
1: Ey, so lustig. Mir ging es ganz genauso. Ich hatte ähm, nur so... So, ich hatte irgendeine Insta-Story gesehen und so ganz grob gesehen, ah geil, ist wird im ZDF übertragen, 15.30. Ja. Habe ich den Fernseher angemacht und dann dachte ich so, was ist denn heute, Olympisch oder Sprint? <lacht> 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 und wer, wer ist erst, Männer oder Frauen? Und dann gingst du so los und dann dachte ich auch so, oh, peinlich.
0: Ja. Ich habe hab vorher noch relativ <lacht> aber, aber, begeistert dieses stand up rennen geguckt, hast du das gesehen? Nee, das habe ich verpasst. Das war geil, das war das Finale im äh, Deutschen Meisterschaften stand up war also auf der Regatta-Strecke in Duisburg und das waren halt dann vier Stand-Up-Paddler und ähm, die müssen nicht nur gerade ausfahren, wie man das vom Rudern kennt, sondern die fahren so eine Art zickzack zack parcours also sah irgendwie äh, abgefahren Ach, aus, krass. wie die dann um die Kurven da schießen. Ja, und dann kamen äh, die Triathleten.
1: Dann kamen die Triathleten, ja. Aber äh, ich bin beruhigt, dass es dir auch so ging, wenn du es nicht wusstest. Ich, ich, ich schieb das jetzt einfach mal auf unser... Busy sein am Wochenende in St. Pölten und äh, auch vorher schon, dass wir da nichts mitbekommen haben. Shame on us.
0: Shame on us, ja. Also wie gesagt, um, jetzt, aber die beiden aber, anderen Rennen kommen auch, ne? Samstag und Sonntag. Okay. Die
1: genau, kommen, kommen auch. Aber wie fandest du es denn?
0: Ich mag dieses Format erstmal, ne? Also dieses Format ist erstmal super geil, weil es halt echt schnell geht und äh, ganz viele Wechsel und dann hast du halt auch so Sachen, wo man. Denkt, ja okay, das ist jetzt vielleicht ein Vorsprung, aber der nächste ist halt doch viel stärker als der von der anderen Mannschaft und dann schließt sich die Lücke wieder. Ich war zum Beispiel total überrascht, als dann äh, Lasse Lührs an Jonas Schomburg rangefahren ist, weil... Voll. Weil, da habe ich auch
1: gedacht, oh, jetzt kommt der Jonas weg, jetzt kriegt, äh, kriegen sie hier einen Vorsprung vorbeschütten. Ja. Ähm, da fährt Potsdam Vorsprung raus und dann mal gucken, da war ja schon angekündigt, der letzte äh, Starter von Potsdam, der wird einen Vorsprung brauchen. Und da habe ich gedacht, oh, jetzt jetzt Jonas gibt richtig Gas und fährt da was aus dem Rad auf. einmal war das hinten dran. Und ja. zwar richtig schnell. Ne? Ja, voll. Also,
0: und dann auch Henry Graf, der war ja auch in der Konstellation dabei, der ja auch super noch rangefahren ist. Hätte ich auch nicht mitgerechnet. Ähm, der dann leider den Wechsel so ein bisschen verkackt hat, wo ihm das, äh, das Rad so hochgesprungen ist mit den Schuhen, die sich da irgendwie verkannt haben. Und aus der Hand getan. gefallen. Ja,
1: Einmal das, komplett auf den Boden gefallen, ja.
0: Das war bitter. Ähm, aber ich meine, Darmstadt sind dann der ja Dritter geworden. Das war, glaube ich, für die trotzdem irgendwie äh, voll, voll in Ordnung.
1: Super junges Team. Voll. Also Und die waren ja irgendwie alle 18, 19, ich weiß nicht, ob überhaupt wer 20 war in dem Team.
0: Und wenn ich das richtig verstanden habe, da in der... Ähm Übertragung, die übrigens von diesem Sven Voss, den ich bisher auch noch nicht so richtig auf hatte, als Fernsehmoderator äh, in Bezug auf Triathlon und dem Daniel Unger richtig geil moderiert war. So, ne? Das waren echt so Informationen, wo du dachtest, ja ey, das macht richtig Bock zu gucken, es ist schnell moderiert, auf die Bilder eingegangen, so ein paar Hintergrundinformationen und äh, Unger Mann hat dann auch das so voll gut erklärt, wenn halt was nicht so funktioniert, wie mit dem Wechsel, so, ne? dass sich die Schuhe da verkanten können, dass das Fahrrad dann so hochspringt und so. Ähm, das war echt eine 1A-Runde-Übertragung und echt super sauber moderiert von dem. Hat echt mega Bock gemacht. Also das Format hat Spaß gemacht. Es ist halt so ein bisschen ähm, nicht so, dass man jetzt da alle Leute kennt. Weißt du, wenn du WTS guckst oder Super League, dann kennst du ja eigentlich 90 der Star- Starter kennst du halt. Und bei so einem Bundesliga-Rennen kennst du halt 10 Prozent. Ne, das ist so, ja. Aber wenn man sich auf das Format konzentriert und das Rennen mochte, dann war es eigentlich ganz nice.
1: Ja, findet halt einfach äh, irgendwie nirgendwo so richtig statt. Plus zumal in den Bundesliga-Teams wechselt ja die Aufstellung auch auch ständig. Ähm, Wer da irgendwie gerade neu Zugang, Abgang äh, gerade in Form ist, nicht in Form ist, ähm, ja, da gibt es natürlich einfach super viele Leute. Also ist halt einfach so. Ähm, Zur Zeit, wo man selber, glaube ich, noch ein bisschen mehr Liga gestartet ist, kannte man noch ein paar mehr. Aber klar, die Großen kennst du halt von Potsdam viele, Und natürlich, Buschütten kennt man irgendwie, das das komplette Team. Aber äh, ja, absolut, da gebe ich dir recht.
0: Wo ich ein bisschen überrascht war, ähm, war, dass äh, Laura Lindemann jetzt am Wochenende noch in Leeds startet, bei dem BTS-Rennen, das ist auch das zweite Rennen, wo wir da noch drüber quatschen können. Ähm, Weil, ich weiß nicht, ob das veraltet ist oder nach wie vor noch so ist, aber eigentlich gab es mal, weil diese Finals ja 2019 zum ersten Mal stattgefunden haben. Und da stand das so ein bisschen ähm, im Raume, dass dass die Athleten der DTU, also Nationalmannschaftsathleten, laut Kadervertrag, Kadervereinbarung dazu verpflichtet sind, bei den Finals zu starten. Das war damals so ein bisschen, stand das so im Raume, dass das halt so ist. Und jetzt startet auch Lindemann aber in Leeds. Also entweder hat sich die Vereinbarung geändert oder es gibt ein extra Würstchen. Vielleicht ist es auch äh, eine
1: Mischung aus beidem, dass es da ein extra Würstchen gibt aufgrund von Corona und äh, Weltcup-Punkten und natürlich auch hinsichtlich, also muss man ja auch mal sagen, die Konkurrenz für Laura ist natürlich wichtiger jetzt in WTS bei bei der WTS in Leeds zu starten hinsichtlich Olympia, um da auch nochmal eine eine Standortbestimmung zu haben und gegen Leute zu racen, die sie auch in in Tokio racen wird, um einfach da zu wissen, wer ist gerade wie drauf, wie sehen meine taktischen Möglichkeiten aus und äh, ich kann mir vorstellen, dass vielleicht diese, diese, diese Vereinbarung noch besteht, aber können wir ja auch noch mal nachfragen. Auch da wieder schon wieder DTU gefährliches Halbwissen. Wir müssen uns ein bisschen mehr mit der DTU beschäftigen, Bocky. Wir das müssen wir noch
0: einen Podcast mit der DTU machen.
1: Ja, das wird sonst peinlich. Ähm, also von unserer Seite auch. Und Sonst wird Witz, es Witz da wahrscheinlich irgendein Sonderagreement sein, was ich aber absolut begrüße und sehr sinnvoll erachte, was du eben auch schon gesagt hast.
0: Ich hätte auch mega Bock gehabt, in Berlin zu sein. Ne? Also ähm, das ließe sich irgendwie, hätte sich ja bestimmt auch organisieren lassen oder mal bei so einem Bundesliga-Rennen so dabei zu sein, ähm, kann ja auch mal, mal interessant sein. Also ähm, ich meine, wir kennen da die Rennen irgendwie aus Zeiten vom KTT, wo man dann ja auch oft genug bei den Rennen selber am Start war. Aber jetzt nochmal aus so einer anderen Perspektive da versuchen dabei zu sein, könnte ja auch mal für uns irgendwie was sein, wo man sagt, so ja mal ein bisschen Neuland betreten, aber ja, Finde ich gut, finde ich äh,
1: sehr gut und interessant, sollten wir uns mal überlegen und planen und gucken, wo das bei uns in den Kalender reinpasst, das Ganze.
0: Auf jeden Fall ist dieses Wochenende so ein bisschen das super und wochenende aus Kurzdistanzsicht, ne, also Mixed-Team-Relay-Deutsche-Meisterschaften, Bundesliga-Deutsche-Meisterschaften schrägstrich bei den Finals in Berlin, läuft beides im Öffentlich-Rechtlichen, plus World Ride-On-Series in Leeds. Also das ist schon für Kurzdistanz-Ultras schon ein ganz nettes Wochenende jetzt.
1: Das ist schon richtig geil. Und äh, auch noch, wieder interessant, in Leeds wird äh, Javier Gomez wieder
0: starten. Und Lucy Charles-Barclay, dein Frau. Oh. Ja.
1: Das wusste ich nicht.
0: <lacht> da ja, Da guckst du. Ja, ich gestern hätte das die Woche schon gesehen, dass sie als sie noch auf als sie auf Lanzarote war, hat sie so ein bisschen äh, ja, so Wendepunkte trainiert und auch viel auf dem Rennrad gemacht und hat dann schon gesagt so ja mal gucken was das nächste Ding ist und dann war gestern hat sie dann irgendwie ihren Einteiler in der Insta Story gepostet mit ähm, ja Great Britain Charles Barkley drauf und hat dann so die letzten Fähigkeiteinheiten äh, da aus Leeds gepostet ja bin ich mal sehr sehr gespannt weil in der Super League war sie ja echt richtig gut dabei ne bei dem Rennen
1: ja voll und ich meine äh, bei den meisten ist ja dann irgendwie das Problem dass die in, in also wenn die von der Langdistanz auf die Kurzen kommen dass die im Schwimmen irgendwie abgehängt werden ne oder da nicht mehr schnell genug sind aber da mache ich mir jetzt bei, bei Lucy absolut keine Gedanken ähm, auf dem Rad ist sie definitiv auch schnell. Also, vielleicht hat sie sogar eine Chance, da irgendwie mit einer kleinen Gruppe richtig Gas zu geben beim Schwimmen, einen kleinen Breakaway und auf dem Rad das, das auszubauen. Äh, weil die schnellste Läuferin wird sie ja sicherlich nicht sein. Aber ähm, auf jeden Fall so schnell, dass irgendwann. Das ist eine olympische, ne? Ja, olympische Distanz.
0: Ja, w- was ich da schon gedacht habe, das war mal. Ähm, hier Gregor Buchholz hat das mal so ein bisschen erzählt, wie äh, es halt beim. Radfahren auf der Kurzes bei den Männern zur Sache geht. Also diese ganzen Antritte an den Wendepunkten und dieses, ähm, ja, diese, diese Spitzen, die man verarbeiten muss und sowas. Und man hat dann dadurch, dass man über das Männerrennen sowas schon häufiger gehört hat, auch Franz hat das früher in den Trainingslagern mal erzählt, wie das abgeht, oder von Justus, als wir auf der Bahn waren, hat er das ja auch erzählt, was halt da irgendwie wichtig ist. Da ist mir eigentlich eingefallen, ähm, wie das im Frauenrennen auf dem Rad ist, Wissen, wissen wir gar nicht aus Erzählungen. Ne? Also vielleicht ist das ja auch eher was für so eine Lucy Charles, wenn die Dynamik beim Radfahren bei den Frauen ein ticken eine andere ist und da vielleicht eher nicht ganz so harte Attacken gefahren werden an den Wendepunkten oder den Kurven, dann kann sie da ja auch voll gut sich in Szene setzen und vielleicht sogar wegkommen mit ein, zwei Athletinnen, wie du, wie du gesagt hast. Auf jeden Fall wird das spannend. Eigentlich müsste man mal jemanden fragen, Laura vielleicht, Lindemann, ähm, erzähl mal, wie ist das Radfahren in der WTS oder auf der Kurzdistanz oder sowas?
1: Mega gute Idee. Also ja gen- generell diese ganze Thematik, Kurzdistanz, ähm, sollten wir uns vielleicht dann auch, auch mal ähm, ein bisschen, bisschen mehr aufschauen. Ich habe gerade parallel hier, weil du es mir so angeteasert hast, bei Lucy Charles Barkley in die Instagram-Story geschaut und äh, sie hat sich da auch auf ihr Mini-TT-Auflieger draufgebaut und äh, ballert da durch den äh, Queen Elizabeth Olympic Park Sieht ganz gut schreibe. aus, also
0: so, das sieht echt so richtig nach, äh, Kopf nach unter, Attacke aus. Das,
1: das sieht so aus, als wenn genau das äh, das Vorhaben ist, was wir, wo wir gerade drüber geredet haben, vielleicht da irgendwie ein Stück wegzukommen äh, und dann zu gucken, wo es beim Rennen hingeht. Also Für mich super, super cool und interessant, dass äh, irgendeine Athletin, also ich meine, Lucy hat ja mehrere Sachen schon ausprobiert, dann irgendwie jetzt 1500 Meter Nationals äh, bei den Briten geschwommen, dann jetzt Kurzdistanz WTS und dann äh, bereitet sie sich irgendwie wahrscheinlich parallel noch auf Kona vor. Ich liebe das einfach, solche Athleten, die die verschiedene Dinge machen, genauso wie bei den Radfahrern, finde ich Lachlan Morton total geil, der irgendwie irgendwelche gravel bike packing sachen fährt, Dirty Kenser fährt und dann aber auch World Tour Races oder äh, jetzt diesen jungen Wilden aus dem Cyclocross wie Tom Pitcock, Mathieu van der Poel, Wout van Aert, die ganz vorne irgendwie bei den großen Rennen mitfahren, die Tour de France fahren, aber auch immer noch Mountainbike-Weltcup fahren und da irgendwie die, die Dinger gewinnen, Cyclocross mitnehmen und irgendwo überall gut sind. Und genauso ist es irgendwie auch mit Lucy. Das ist, ich mag so Athleten, die, die so vielseitig sind und irgendwie alles können. Das, das, das beeindruckt mich total.
0: Also im Triathlon ja eigentlich gar keinen, ne? weil alle sagen immer so, ja, du kannst nur das eine oder das andere machen, aber sie macht einfach mal doch irgendwie alles. Ich finde das auch ganz ja, Wahnsinn. cool. Wahnsinn.
1: Also äh, ja, finde ich finde ich, find ich geil und bin gespannt, äh, was das wird.
0: Ich versuche hier gerade mal die ähm, Wettkampfstrecke rauszufinden, damit man so überm, übers Radfahren sprechen könnte, ob das eine Strecke ist, wo halt vielleicht gar nicht ganz so viele Antritte gefordert sind. Aber ich habe jetzt nur die Age Group Strecke gefunden. Ich weiß nicht, ob das die gleiche ist wie bei den Profis. Naja, wir werden das sehen. Kann ich auch
1: nicht sagen. The Routes. Ich klicke mal hier auch drauf. Aber äh, ich glaube, wenn sie da Wendepunkte ge- geübt hat, dann ähm, sollte das ja, sollten das wahrscheinlich schon ein paar sein.
0: Definitiv, definitiv, definitiv. Ja, das kurze, vielleicht werden wir noch zum, ähm, also man muss ja auch sagen, die Kurzdistanz-Lobby bei Pushing Limits ist relativ schlecht. (lacht) Also so richtig haben wir da ja noch nie mal was gemacht. Fühlt man sich direkt ein bisschen schlecht, ne?
1: Ja, es ist natürlich auch so ein bisschen immer, äh, also wir sind natürlich auch sehr, muss man ja auch sagen und wissen glaube ich auch alle, sehr äh, interessengetrieben von uns selber. Und äh, so, wir sind da nie irgendwie groß in Berührung gekommen mit, mit dem Weltcup. Ne? Das, ja, ja, mit, das mit den, mit den Kurzdistanzsachen und äh, Faszination bei mir, warum ich angefangen habe, Triathlon zu machen, war auch immer irgendwie Langdistanz-Hawaii und so alles da, da drumherum. Aber auch gerade in Deutschland, äh, was da noch auf der Kurzdistanz, auch dann mit der, der Gruppe da in Nürnberg und die papa crew äh, was da auch für, für gute Jungs mit Simon Henseleit, Max Sperl, dann Annabelle Knoll, die jetzt da zur Olympia fährt, Lass uns das mal auf dem Schirm schreiben, Bocchi. Ich
0: glaube, die, die Sache ist halt da. Ähm, einerseits sind es natürlich die Interessen, aber bei mir ist es auch so, ich mache vor allen Dingen die Dinge, wo ich weiß, dass ich gut drin bin. Und auf der, ich sag mal, <lacht> Mitteldistanz, Langdistanz, da kenne ich mich auch einfach richtig gut aus. Das ist so... Ähm das ist dann irgendwie vielleicht ein bisschen viel Selbstüberzeugung, aber da glaube ich dass, ich, dass mir keiner was vormachen kann. So mit dieser Selbstverständlichkeit gehe ich zumindest mal an die Sache auf der Mittel- und Langdistanz ran. Wenn, sobald es auf die Kurzdistanz geht, ähm, verlasse ich schon so meinen äh, Wohlfühlbereich und begebe mich auf dünnes Eis, weil da einfach auch vieles, was ich nicht richtig weiß und selber nie erlebt habe, und eigentlich bräuchte man jemanden, der die Kurzdistanz ähm, bei Pushing Limits ins Visier nimmt, so wie wir die längeren Strecken auf dem Schirm haben, weil ähm, das, glaube ich, ist ja das das Interessante. Wenn da einer berichtet, der der weiß, wovon er spricht, Greg hat ja eine Saison lang mal die Blogs geschrieben vor und nach jedem WTS-Rennen und die waren auch fundiert. Da steckte dann auch was zur Dynamik drin, zu den Gruppen und äh, der konnte das viel anders, ganz anders lesen. Der hatte einfach einen Plan davon. Und wenn wir das machen, dann ist es vielleicht so ganz cool, weil wir eigentlich so richtig gar nichts wissen. Also, klar, schon, also weißt du, was ich meine. Es ist halt Schwimmradfahren
1: laufen, laufen und wechseln, das wissen wir. Ja, und das möglichst und schnell die und, kennen
0: und so, aber. Ähm
1: ja, taktische Mittel und solche Geschichten, äh, klar, wissen wir nicht. Und ich meine bei dir, du warst Profi und du hast diese Mitteldistanz- und Langdistanzrennen genau äh, mit vielen der Jungs, die jetzt auch noch starten, irgendwie bestritten und warst selber in diesen Gruppen. Ähm, und das war eben auf der Kurzdistanz äh, nicht so. Absolut.
0: Ja, genau. Also, ja. Was macht
1: denn eigentlich Greg gerade? Was Greg gerade macht? Ja, ich meine, ob der Zeit hat, sich darum zu kümmern. So. Brauchst, das weiß
0: nicht. Wir müssen ihn auch fragen, ähm, ob, der, ob der Bock auch sowas hätte. Ich weiß gar nicht, ähm, ob sich das mal bei einem ähm, Bundesliga-Rennen ausgehen würde, da mal vorbeizuschauen. Ich mache mal hier den Kalender von der Trainer ähm, Bundesliga gerade auf und dann gucken wir doch mal, ob wir da nicht mal irgendwo Hallo sagen können. Ich habe jetzt übrigens
1: auch hier den äh, Kurs WTS äh, Leads rausgesucht und ähm, so wie das aussieht, gibt es hier richtig, richtig viele Wendepunkte ähm, und zwar, wenn ich das kurz Überblick, also es sind zwei Runden, die zu fahren sind äh, mit dem Fahrrad und es sind hier alleine 90 Grad Wendepunkte, die ich sehe, eins, zwei, drei, vier,
0: also 90 Grad Kurven.
1: 94 Grad Kurven oder Wendepunkte und dann äh, sind noch weitere Verkehrsinseln und so äh, scharfe Ecken und äh, solche Geschichten drin. Also, also ein Radkurs werden, mit, da mit viele, Ecken und da wird's Kanten. Da wird es viele Antritte, ja, ein Radkurs mit Ecken und Kanten. Und ähm, wenn die Distanzen hier stimmen, sind es 1536,2 und 10.
0: Ja, das war es, was ich auch gesehen hatte. Wir werden äh, am Wochenende mehr erfahren dazu. Ich werde es auf jeden Fall gucken, weil mir macht das echt Spaß, diese kurze Handrennen äh, zu verfolgen. Ne? Ich, ich mag das also einfach. Also fürs Fernsehen bisschen, ist es ja auch geiler,
1: voll, Ey, fürs Fernsehen ist es ja auch geiler, als äh, irgendwie in Iron Man zu gucken. Das hatten wir ja während Tulsa oder nach dem, nach ja. dem Tulsa-Wochenende äh, besprochen. Und auch jetzt, diese, dieser Supersprint finde ich noch besser. Definitiv. Diese, diese, diese Staffel, also ich, ich war gestern so, ey das müsste es noch viel, viel mehr geben. Das ist einfach genial. Und wenn du dann überlegst, da sind irgendwie jetzt die Länder noch am Start mit allen Weltklasseathleten. Einfach genial. Voll. Also da geil. ist so viel Power dahinter. Da ist, die sind gerade auf dem Rad, haben die Radschuhe noch nicht zu irgendwo. War, ähm, boah, wer war denn das? War das sogar Lasse Lührs, der dann gefühlt bei drei Kilometer auf dem Rad die Radschuhe erst zugemacht hat, als er bei Jonas äh, dran war? Kann sagen, wo ja. ich gedacht habe, ey, lass doch lass doch, lass doch offen. Du musst die gleich eh wieder aufmachen. Das ist auch wieder <lacht> gefummel.
0: Ja. Ja, also äh, da gibt es auf jeden Fall auch so viel zu beobachten bei den Rennen. Also Termine Bundesliga sind halt jetzt Berlin, dann am 27. Juni ist Potsdam, ähm, dann ist Nürnberg am 8. August, Saarbrücken am 29. August. In in irgendeiner Pressemeldung hatte ich mal gelesen, ähm, dass irgendein Termin im September wohl noch in Planung und Abstimmung ist und der ist aber äh, halt noch nirgendwo kommuniziert.
1: Ja, also, alle, ich habe gerade parallel den Kalender gecheckt. Alles, was du gerade vorgelesen hast, ist bei uns geblockt. Ja.
0: <lacht> ist, ist tatsächlich. Mit der Fall. Weichsee,
1: Samurin und so weiter. Also, da ist, äh, ja.
0: Naja. Dann, dann halt nächstes Jahr. <lacht>
1: <lacht> dann, dann halt nächstes Jahr. Naja. Was war sonst so los? Hast, du, hast du sonst noch irgendwas mitbekommen? Ich habe äh, ehrlich gesagt komplett abgeschaltet. Bis ähm, auf jetzt das. Ähm, das die Finals.
0: Es war sonst so groß? Ähm, gerade ja. eben, kurz bevor wir angefangen haben, kam eine E-Mail, dass ähm, der Frodeno Fund Pump Track jetzt eröffnet wird in äh, Salt bei Girona. Das ist ja dieses, ähm, der hat ja so eine Stiftung gegründet da, nach diesem Tree at Home mit äh, Laureus Sport for Good zusammen. Sport for Good, Sports for Good. Ähm, und ähm, die Kohle haben sie da in so einen Pumptrack für die die Jugend in Spanien reingesteckt, und der wird jetzt am Wochenende eröffnet, das hatte ich noch gesehen, Ähm, Und ich also sollen wir noch ein paar Informationen zusammen räubern jetzt, du du scrollst ja auch ganz wild durch dein Handy.
1: Komm, räuber alles zusammen, was du hast.
0: Ja, ich weiß nicht, ich müsste jetzt anfangen zu suchen, so ein bisschen, ich kann mal hier, ähm, was gibt es denn hier noch so,
1: Ach du, ich dachte, du hättest noch Informationen zum Pumptrack. Nee, nee, nee. nee. Ja doch,
0: da habe ich Informationen <lacht> dazu. Also wie viel das Ding gekostet hat und, äh, und sowas. Echt?
1: das, das, das würde mich schon interessieren. Was, was kostet nicht? so ein Pumptrack?
0: Ja, kann ich dir sagen. Warte, ich mache mal eben hier die Pressemeldung auf. Ähm, oder wenn, da stand was von 250.000 Euro. Aber ich glaube, das war das, was der eingenommen hat. Mit der Tree-at-Home-Aktion. Ach, das ist dann oder? alles
1: in den, in, den, in den Pump-Track geflossen von der Aktion?
0: Ja, also hier steht, dass halt dieses ähm, Tree-at-home-Projekt äh, über 250.000 Dollar an Spenden eingenommen hat for the local Geil. community. So, und, ähm, ja, Ich glaube, glaub, ein großer Teil davon wird in den Pumptrack track ähm, geflossen sein. Sind, ich habe auch einige Fotos bekommen. Komm, wir machen einen Beitrag. Für die, wir, wir packen das mal auf die Website, dann können die Leute sich das selber anschauen.
1: Das ist eine gute Idee, bevor du, bevor du jetzt hier nicht alle Informationen zusammenfindest. Äh, nee, das nee, wäre, nee, das nee, wäre das schade.
0: schade. Ähm, ich scrolle noch ein bist bisschen postfach aber...
1: Mach, mach mal, ich habe noch eine Frage an dich und zwar äh, wirst du jetzt eigentlich deine, äh, ich meine die 1000 Kilometer Gravel haben wir ja hinter uns und jetzt gab es wieder ein Rennwochenende mit äh, fünf Tagen ohne jegliche Bewegung, außer dass du einmal kurz die Laufstrecke fake-mäßig für 280 Meter abgelaufen bist. Ähm, wirst du deine, deine sportlichen Aktivitäten jetzt erstmal für drei Monate wieder ganz einstellen oder hast du vor, noch aktiv zu bleiben?
0: Nochmal anzugreifen. Ähm, also, wir haben ja schon zum Glück das nächste Rennen in Aussicht und spätestens da müssen wir wieder aktiv werden. So, also, ähm, ich bleibe aktiv rund um unsere Wochenenden und dazwischen versuche ich, äh, mich äh, fit zu halten.
1: Also so ein bisschen Hobbysport.
0: Wolltest du jetzt rauskitzeln, ob ich dieses Jahr noch einen Triathlon mache?
1: Ja. Mache ich aber also nicht. Wir, wir, wir haben ja wir haben ja wir haben ja also hast du noch Zuschriften bekommen für unsere äh, in unserem letzten Podcast haben wir ja aufgefordert, dass wir noch ein paar Ideen brauchen, weil ja die Aquathlon EM irgendwie ausfällt. Ich habe vom äh, Stefan Zelle was zugeschickt bekommen, dieses Red Bull 400. Ich meine, das, das ist nochmal was äh, richtig Männliches. Die Skisprungschanze <lacht> sprintmäßig hochlaufen. Ähm, aber sonst habe ich nichts bekommen. Kam bei dir irgendwas an?
0: Ja, da kam irgendwie, ich glaube, du hattest ja auch nochmal so einen Aufruf gemacht in so, einer, in so einer Insta-Story mit so Stickern, weißt du, wo Leute irgendwie was schicken konnten. Da kam oh, relativ da ich, ja, ich, irgendwie. Na. 300 Kilometer Radfahren, wie viel Kilometer kann man in 24 Stunden fahren und, und solche Aktionen waren relativ viel dabei. Da frage ich mich immer, was denken die Leute, was wir was wir so machen? Also, dass, dass wir nur so, so Extreme machen, aber ja, ist ja auch nicht ganz falsch, ne?
1: Ist, ja, ist nicht ganz falsch. Ich habe äh, ehrlich gesagt, muss ich gerade zu meiner Schande gestehen, diesen Aufruf total vergessen und da gar nicht wieder reingeguckt. Das mache ich jetzt nochmal und äh, dann äh, hoffe ich, dass da irgendwas Gutes bei ist und ich suche uns dann was raus und das machen wir dann.
0: Da war viel dabei, wo man sagen würde, pff, ja, nee. So.
1: Ja, ich würde jetzt nichts raussuchen, wo wir irgendwie eine Woche Zeit für brauchen.
0: Ja. Ja, aber das wäre... Ich, wär ich bin gespannt, was du raussuchst.
1: Oder pass auf, warte, wir müssen ja irgendwie was finden, nachher sagst du, ja, nee, da habe ich keinen Bock drauf, das ist scheiße. Dass wir jetzt, müssen hier, irgendwie,
0: das jetzt hier was fix machen?
1: Nee, irgendwie... Ich würde dir vorschlagen, ganz spontan, also wir müssen A, einmal einen Zeitpunkt finden, wann es, wann es stattfinden kann und dann äh, suche ich drei Optionen raus, von der du eine wählen musst. <lacht> Das wir machen, machen wir Aber dann. wir machen
0: das zusammen oder mache ich das alleine? Ja, ja,
1: nee, wir machen das zusammen. Äh. Oder, ah nee, der, die Idee war doch, wir, wir sind auch, wir müssen mal unseren eigenen Podcast noch mal hören. Die Idee war doch, dass wir dann einen Post machen und wenn der unter irgendwie, was war es, unter 2000 Likes, muss ich es alleine machen?
0: Ach nee, äh, ta- bei, Be- bei 1500 musst du es machen, bei ja? 2000 muss ich es machen und bei 2500 müssen wir es zusammen machen.
1: Stimmt, sowas. Also die, die Abstimmung steht ja. Das heißt, ich suche jetzt drei Sachen raus. Du darfst dich dann für eine entscheiden. Dann machen wir einen Post zu und dann entscheiden die Leute, wer es macht.
0: Okay. Okay, okay. Hast du schon drei Optionen oder musst du jetzt noch nachdenken? Nein, ich habe
1: mir noch gar nichts angeguckt.
0: Ah, okay. Na gut, dann lass uns ich uns überraschen.
1: Ich, ich suche das jetzt äh, im Laufe des Tages raus äh, aus diesen aus den Vorschlägen, die uns geschickt worden sind. Und dann äh, lass ich dir das zukommen. Also, eine war schon, das, das habe ich noch im Kopf: ähm, irgendwo hinfliegen und zurückfahren.
0: Von warst du ganz begeistert. Erinnere ja, ich mich. Das fand ich irgendwie geil. Aber dann musst du. Wie, wie machst du das? Du hast ein Fahrrad dann dabei und einen Radkoffer und den Radkoffer schmeißt du dann vor Ort weg, oder was?
1: Ein Fahrradkarton.
0: Fahrradkarton, ja, okay. das ist clever. Ja. Aber, ja. <lacht> Radkoffer.
1: <lacht> nee, den gibst du dann Taxifahrer und der bringt den nach Hause.
0: <lacht> ja, ich würde gerne von Düsseldorf nach Köln fliegen. <lacht> Zur Not auch Köln-Frankfurt. Oh, Frankfurt. Mann. Natürlich auch noch oh mal. Mann,
1: ey. Ja, wenn du da eine Ver- Verbindung findest, dann hast du es verdient.
0: Aber mit dem Fliegen, ne? Ich meine, wenn man, wenn man das jetzt macht, wer überlegt sich denn die Flugstrecke? Ich. Was, wenn, dann fliegen wir Nein. nach Shanghai.
1: Nein, wir. <lacht> Nein, das, ich, hab, ich will nichts machen, was uns zu viel Zeit kostet. Das ist im Moment äh, nicht möglich. Ja, ich will irg- irgendwann, ich, ich muss sagen, ich habe äh, übrigens nochmal, äh, das ist nochmal als Tipp. Wir haben ja manchmal so Tipps rausgegeben. Wir Instagram, diesmal kein Instagram, sondern ein YouTube-Tipp. Und zwar ähm, die Reportage von Paul Voss, wo er mit dem Gravelbike von Berlin... Ähm, bis nach München oder kurz hinter München gefahren ist. Er wollte ja auch bis zum Grenzstein 147 fahren, eigentlich bis an den südlichsten Punkt Deutschlands, äh, was dann aufgrund von Schnee, Regen, Hagel und Minusgraden nicht äh, funktioniert hat, die letzte Etappe. Aber die Doku ist richtig geil geworden, mega interessant und äh, ich habe die gestern geguckt und habe dann einfach nochmal so ein bisschen gespürt, dieses dieses Deutschland-Crossing will ich irgendwann nochmal machen.
0: Ja, es hält dich keiner davon ab. (lacht) <lacht>
1: okay, ich sehe, dich, dich kann ich dafür nicht begeistern.
0: Ja, aber ich werde das auf jeden Fall verfolgen, wenn du das machst. Das kann ich dir versprechen. Ach ja. Und meine okay. Ment- meine, meine mentale Unterstützung hast du auch sicher.
1: Naja, okay, dann wird das schon mal eine der Optionen. <lacht> ja.
0: Komm, äh, was haben wir noch? Haben wir noch überhaupt was oder äh, belassen wir es beim Triloggelaber äh, für heute?
1: Ich glaube, ich, äh, also ich, ich bin ehrlich, mein Gehirn ist echt, wie schon gesagt, richtig Fritte.
0: Ich muss mir noch eine Kochschürze besorgen. Und vielleicht besorge ich mir noch so eine äh, Physikbrille, weißt du, so eine Schutzbrille, wie man die aus dem Physikunterricht von früher kennt. Das <lacht> ist ja nicht, was der da veranstaltet das,
1: das ist ja geil. Da, lass es da doch nochmal überlegen. Was, äh, was könnt, also so eine, so eine Schutzbrille fände ich geil, dass du so ein bisschen irgendwie Equipment hast, was du auch nicht alles am Anfang auspackst, sondern so nach und nach.
0: Das ist leider zu spät. Ich muss, ich muss gleich in zehn Minuten losfahren. Das äh, wird so, nicht mehr zu also organisieren sein. Die Idee hätten wir, wir früher haben müssen.
1: Dann müssen wir uns das für irgendwas äh, weiteres, ähm, f- vielleicht fällt uns noch was für das Gespräch mit Frommi und äh, Andy ein. Ja,
0: da haben wir noch ein bisschen Zeit zu überlegen. Okay, komm.
1: Du, Wenn du in zehn Minuten los musst, ne, dann äh, würde ich sagen, reicht es auch. Machen wir Schluss. Machen wir Schluss. Also, Bocki. Ähm, nächste Mal wieder ein bisschen frischer, bitte, ne?
0: Ich sag, äh, Aloha.
1: Äh, Aholla. <lacht> Tschüss.
0: Ciao.